1: So, lieben, heute, wie gesagt, zu Gast, die liebe Kerstin, in deinem Forum.
0: Ja, tatsächlich, in meinem Forum, in in den großen Hallen, in Anführungszeichen, wo unglaublich viel geweint, aber manchmal auch gelacht wird.
1: (lacht) Christoph hat gesagt, ihr müsst den Teppich austauschen, ne?
0: Also die Seminare sind ja so, dass es darum geht, welche Themen haben Menschen, welche Probleme haben sie und ich mache immer erst dann Schluss und komme erst dann zum Ende, wenn man alles gesehen hat, alles durchgearbeitet hat und... Ja, das kann zu intensivsten Ausbrüchen und emotionalen Ausbrüchen führen, was es ja zweifelsohne auch oft tut. Und ja, der Teppichboden, ich glaube, der hat alles gesehen an menschlichen Flüssigkeiten. Naja, fast. (lacht) Das gehört dazu, tatsächlich. Emotionen müssen flüssig werden, damit sie frei werden.
1: Emotionen müssen flüssig werden, damit sie frei werden. Also vielleicht vielleicht auch mal äh, Kontext von meiner Seite aus. Wir haben uns ja, glaube ich, 2018 oder so kennengelernt. Ja. Ich weiß noch, als ich das erste Mal bei dir bei einem Seminar war, war ich wirklich auch... Bis heute blown away, weil ich mir dachte, wow, sowas was habe ich noch nie gesehen und nie gehört. Bei meiner, meiner heutigen Frau ging es genauso und ähm, deswegen würde ich ganz gerne mit dir heute über so viele Sachen sprechen, weil ich immer irgendwie den Eindruck hatte mit dir kästen dass du halt eine total andere Sicht auf die Dinge hast. Oder eine, eine vernetztere, eine tiefere, ob es Beziehungen sind, ob es Geld ist, ob es Gesellschaft ist, ob es Probleme ist, ob Persönlichkeitsentwicklung ist. Ähm, Und äh, ich habe es vor dir gerade eben schon gesagt, ich glaube, wir könnten eine Netflix-Serie zusammen drehen, weil ich wirklich viele Fragen habe. Mal gucken, ob wir heute ein wenig mit dir Du, ich
0: finde das so spannend, dass du sagst, ich hätte so eine andere Sicht tatsächlich auf die Dinge. Ich glaube, dass ich eine Sicht auf die Dinge habe, die Menschen normalerweise nicht sehen. Und meine Interpretation ist sicherlich sehr frei, egal ob das über... Ja, äh, politische Themen, ob Bibel oder, oder, oder ist. Aber was mir wirklich wichtig ist, ist, dass dass es eine freie Sichtweise ist. Also ich empfinde es als äußerst wichtig, dass Menschen einen freien Willen haben, dass sie entscheiden können, wie sie denken oder wie sie nicht denken. Was man jetzt gerade in den letzten zwei Jahren sehr intensiv gesehen hat mit Corona, Impfen, Ja, Nein, dass es für viele kämpfenswert äh, gewesen ist, zu sagen, machen Ja, machen Nein, weil und die ganzen Theorien, die ausgepackt wurden, ich persönlich habe auch eine Meinung, aber die Meinung kann ich äußern und ich kann mich sicherlich auch erhitzen und kann diskutieren. Aber ich finde, wir müssen streiten können, ohne böse zu sein zum Beispiel. Das sind so so Grundwerte, die ich in menschlichen Umgangsweisen habe und die sicherlich zu anderen Interpretationen führen und das, was so so das Kollektivbewusstsein oder die kollektive Gesellschaft normalerweise rein interpretieren würde. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass es eine psychologische Denkweise gibt und eben eine spirituelle Denkweise. Und für mich ist es so, dass wir im Denkenden sehr viel überlegen können, wo kommt das her. Wir können es kognitiv erfassen, haben wir dann trotzdem immer wieder unsere Widerstände und dann hören wir manchmal auch auf, überhaupt nachzudenken und haben lieber ein Problem ganz, ganz lange und immer wieder unsere Muster. Und ich mag das nicht. Ich mag es gerne schnell, einfach und sofort, am besten. Dass man sagen kann, was steht wirklich dahinter? Zwischen dem, was wir sagen und was gelebt wird, steht immer etwas, was wir nicht sehen können als Mensch. Und genau darum geht es mir. Ich liebe es, das zu sehen, was andere nicht sehen. Und es ist mir dann eben noch mal ganz wichtig, dass nicht ich das erzähle. Das wäre ja einfach zu sagen, Mensch, kommt zum Seelenlesen, ich erzähle dir was und du gehst wieder. Ich wünsche mir, dass der Mensch es spürt, erfährt und selbst weiß, was geschieht, ohne dass ich ihm das sage. Und das machen sicherlich die außergewöhnlichen Seminare aus.
1: Darf ich mal eine Frage zu? Ja. Weil... Es ist ja spannend, weil ich erlebe dich ja auch als äh, Geschäftsfrau. Mhm. Ich erlebe dich in Seminaren. Ich erlebe dich auch ein Stück weit privat. Und natürlich haben wir viele auch Überschneidungspunkte immer wieder. Und ich, ich merke ja, dass du, du bist ja beispielsweise, ich würde es ein bisschen mal sagen, eine krasse Umsetzerin. Ne? Also sagst hey komm, lass <lacht> das machen, go. So, ohne, ohne groß drüber nachzudenken, was ich sehr bewundernswert finde. Oder nicht, genau. Oder ja, auch nicht, ja, genau. genau. Und jetzt denke ich mir immer, es gibt ja so Sachen, oder korrigiere mich nicht falsch, aber es gibt ja Sachen, die muss man im Leben irgendwie klären. Also, dass ich jetzt irgendwie sage, das Verhältnis zu meinem Papa oder zu meiner Mama oder überhaupt Familie. Und dann gibt es doch auch einen großen Part, wo man immer wieder sagt, naja, ich habe da eine Blockade und das müsste mal gemacht werden. Und Verstehst du, was ich meine? Also, wo ist, wo ist dieser Schmale gerade zwischen, das ist jetzt ein Thema, das muss ich angehen, da muss ich hinschauen, da muss ich mich drum kümmern, da brauche ich vielleicht Hilfe versus... Halt die Klappe, Mhm. mach einfach. Wie wie kann ich das wahrnehmen?
0: Also die erste Frage, die ich zurückstellen würde, wäre, wo ist denn der Unterschied? Also für mich ist es so, dass dieses urgroße Thema der Ursprung ist, für alles folgende Kleine, was es anzugehen gilt. Und ich mag es nicht, im Kleinen zu schauen. Also diese, ich nehme jetzt mal ein ganz ganz normales Beispiel. Ein Mann, der immer wieder, nehmen wir mal so ein Banker, mhm. hatte ich letzte Woche noch hier tatsächlich, der, der sagte, ich möchte Speaker werden, ich mache das schon ziemlich lange, ich bin auch ziemlich gut, war einmal Banker und ich liebe diese Finanzebene, ich liebe sie und ich schätze sie. Aber was wirklich schlimm geworden ist, ich war auf diesem ganzen Finanzmarkt und ging es auch weiter, Digital, Bitcoin etc., pp., dass er sagte, er hat halt keinen Schlaf mehr gefunden, es ging um Koks, es ging um ganz, ganz krasse Dinge, überhaupt on zu bleiben, an der Börse und und, 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 um das umzusetzen und dachte dann, wenn ich Speaker werde, hole ich mich selbst aus dem heraus und äh, werde ein leichteres Leben haben. Und was ist passiert? Er hat eine andere Sucht entwickelt, die Sexsucht, tatsächlich. Also war dann klar, wir könnten natürlich darüber reden, wo kommen Süchte her und, 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 und. Und so weit weg das Thema für ihn auch war, so ging es tatsächlich lediglich um die Anerkennung des Vaters. Also was ist passiert? Äh, bei ihm war es so, dass der Vater, als er vier Jahre alt war, ein Suizid Versuch vollzogen hat, beziehungsweise Gott sei Dank nicht erfolgreich, aber er hat den Vater mit aufgeschnittenen Pulsadern gefunden und hat das verdrängt. Und auch das kann man geistig durchgehen und sagen, komm, wir reden drüber. Aber auch das interessiert mich nicht. Ich gehe viel, viel weiter und sage, was ist genau passiert? Und die Essenz bei ihm war sehr einfach. Er hat seinen Vater gefunden und hat innerlich, ohne nachzudenken als Vierjähriger, gesagt, oh, Papa, lieber ich übernehme alles, dass du nicht so leiden musst. Die Hauptsache ist, du bleibst im Leben. Und somit hat er begonnen, alles, alles zu tun, anderen Menschen abzunehmen, aber auch dem Vater zu zeigen, für dich werde ich Millionär, für dich werde ich mehr als alles, alles andere, was ich hier jemals erschaffen kann, damit du stolz sein kannst, weil ich dein Sohn bin. Und da ging es nicht nur um die eigene Anerkennung vom Vater, sondern auch um die Anerkennung des Vaters an sich, der ja auch den Rahmen haben sollte, weil er ihn hier schlussendlich liebt und egal, was da an Streit passiert. Ja, und faszinierend. Also das war so der, der Hauptpunkt und äh, und das ist dann auch automatisch die Lösung gewesen, dass er ruhig wurde und sagte, weißt du, jetzt, wo ich das so erlebt habe, das war's. Und äh, Und Sexsucht ist dann einfach affig. Also er sagte, was ein Käse, was habe ich da gemacht? und, Und hat eine neue Form gefunden. Und somit ist das sicherlich ein krasses Muster, das aufgebrochen wurde und vielleicht auch immer wieder aufflackert, weil es trotzdem auch äh, menschlich ist, dass es im Hirn auch manifestiert ist und alles, was so dazugehört. Und er ist tatsächlich zurück in den Finanzmarkt, weil er sagt, das ist mein Leben und das ist meine Fähigkeit. Und äh, Gott sei Dank, denn ich glaube, auch dieser Markt braucht gut, gerade jetzt im mhm. Moment äh, gute, gute Menschen. Und es ist deine Entscheidung zu sagen, ich folge dem, und ich entscheide mich für, für etwas, es auch ansehen zu wollen, es auch akzeptieren zu können. Und ich entscheide mich vor allen Dingen für das Unmittelbare. Also ich lasse den ganzen Klimbim weg, über den wir nachdenken könnten und reden hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen, jammern uns da noch ein bisschen was in die Tasche und tun so, als ob wir mit viel Geld verdienen, uns was retten könnten und am Ende verenden wir doch. So, und das ist eine Entscheidung zu sagen, nein, das möchte ich nicht. Und das hat er getan. Andere wiederum tun das nicht. Sie hadern sehr, oh vielleicht doch und ich kenne das auch von mir manchmal ist es eben leichter ein bisschen ein bisschen fest zu sitzen und zu verharren mhm. und und ein bisschen Mitgefühl bei anderen auf sich zu ziehen und alles was so dazugehört aber dieser freie Wille ist eben etwas sehr sehr Wesentliches deswegen glaube ich auch dass ich im Unternehmen so als CEO bin zu sagen wenn ich das Defizit sehe und es ist zwei-, dreimal nicht zu ändern, dann ist es auch nicht beim fünften-, sechsten Mal zu ändern. Mhm. Und ich warte nicht sehr lange. Wozu auch? Es ist weder für die Mitarbeiter sinnvoll, noch für das Unternehmen an sich. Und deswegen treffe ich tagtäglich Entscheidungen, große und kleine. Mhm. Und eines kommt sicherlich auch hinzu, ich habe halt keine Angst vor einer Entscheidung, egal, ob sie klein oder groß ist. Und das sind die Dinge, von denen ich sage, es ist eben unmittelbar und es ist eben immer Direkt, am besten.
1: Ist das so, dass die meisten großen Lebensthemen auf Eltern zurückgehen?
0: Nicht nur, aber ja. Aber nicht auf diese Eltern, wie wir sagen, wie sind wir groß geworden, wie haben sich die Eltern uns gegenüber verhalten. Sondern ich glaube tatsächlich, dass wir die gesamten Felder, also das, was was wir nicht sehen, ähm, einer gesamten Familie miterben und auch gesamte Muster miterben. Und wenn Armut in einer Familie ein großes Thema gewesen ist, dann wird es das auch irgendwann für das Kind sein. Auch wenn das Kind 40 Jahre alt ist, wird es versuchen, ja, diesen Wandel herbeizuführen. Oder, oder. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir sagen können, ähm, wir hatten eine gewaltbereite Mutter und wir leiden da ein Leben drunter. oder wir Müssen nur das anschauen, sondern mich interessiert, was ist denn mit der Mutter geschehen, dass sie so geworden ist? Was ist in der Familie das größte Thema? Und auch das ist sicherlich übergeordnet zu dem, wie wir psychologisch denken könnten.
1: Das heißt, wenn ich das lösen möchte, ist es meine Verantwortung, diesen Weg rauszugehen. Aber ich habe einfach ein größeres Päckchen als jemand, der vielleicht einen anderen familiären Background hat.
0: Ich glaube, dass jeder Mensch ein größeres Päckchen hat, ganz Mhm. gleich welches. Oh, das sind nur Menschen zu mir gekommen und es waren ja jetzt schon ein paar Tausend mhm. <lacht> zu mir gekommen, die, die das haben. Ich glaube, dass jeder Mensch ein Thema hat und ich mag das gar nicht Päckchen oder Groß oder Klein nennen, sondern es geht um das Thema. Was ist gerade dran und was steht mir da entgegen und um das geht es.
1: Eine Sache, die ich oft mit Cora bespreche, ist, dass, und da bin ich jetzt mal gespannt, einmal aus, aus, aus der Arbeit, die du machst, einmal aus Sicht auch als Mutter, wir denken uns ja immer, hm, es passiert so viel ne? und, und es ist auch mit unseren Eltern super viel passiert, was wir selber nicht beeinflussen können und wo wir uns auch heute im Nachhinein denken, das haben die ja nie böse gemeint und überhaupt nicht, aber es hat uns trotzdem irgendwie geprägt. Und dann denken wir uns, hm, wenn wir jetzt selber Kinder haben, wie viele kleine Aussagen, Verhaltensweisen, Sachen von uns kommen da irgendwie mit, wie geht man damit um oder wie? Ja, was, was ist der Umgang damit für dich, damit du sagst, ich kann meinen Kindern das geben, was Sie sie brauchen?
0: Ich habe es völlig aufgegeben oder wahrscheinlich auch nie begonnen, zu glauben, ich sei eine fehlerfreie Mutter. Ganz im Gegenteil. Sondern ich habe akzeptiert, dass ich eine Mutter bin, die das Beste gibt. Aber eben, das ist nicht immer das Beste für das Kind. Und und dieses anzuerkennen, das hat mich frei gemacht. Und ich glaube, dieses Bewusstsein zu sagen, ich gebe das Beste, was ich geben kann, mich davon am meisten abhält, in die Muster meiner Mutter, meines Vaters zurückzufallen. Und ich muss manchmal schon schmunzeln, wenn ich Aussagen treffe, wo ich dachte, oh mein Gott, das hatte, ja, das hatte Mama so oft gesagt. Und ich tätige die gleichen Aussagen, du kommst in die gleichen Situationen. Vielmehr ist es so, dass es mich selbst als Frau sehr geheilt hat. All das, wo ich dachte, wie konnte meine Mutter das oder das machen, so war es dann so, dass ich dachte, okay Kerstin, es, äh, es ist so, dass du dich fast bei deiner Mutter entschuldigen musst, dass du sie aufgefordert hast, dass sie so sich so verhält oder dass sie die Aussage trifft und wir können ja nicht anders sein. Und außerdem glaube ich, dass Kinder auch eine, eine Chance auf Revolution haben müssen. Also dass sie jede, jede Generation Kind macht es besser als wir oder die Nächste besser als die unserer Kinder. Und dafür tritt sie ja an, diese Welt in eine Entwicklung nach vorne zu bringen. Und ich glaube, dass es lediglich um diese Akzeptanz geht und zu sagen, wie gehst du am besten damit um? Ja? Zum Beispiel, ich habe vorgestern Nacht nicht geschlafen, da werdet ihr echt drüber lachen, aber für mich war das ein Riesending. Ich war auf der Kirmes hier in Castellauen und I hate it really. Äh, Entschuldigung für alle, die aus Kastelland zuhören, aber ich bin halt nicht der Freund dieser großen, äh, dieser großen Fahrgeräte und so. Und mein Kleiner wollte auf so ein schnelles Kettenkarussell. Und dieses Kettenkarussell war so aufgebaut, dass jedes Kind locker hätte unten drunter durchrutschen können. Und ich bin nur Mutter und dachte mir die ganze Zeit, boah, was ist, wenn ein Kind durchrutscht? Und äh, hinter mir war auch ein Kind, das hat auch so gezappelt. Und die Mutter hat schon geweint, weil sie Angst hatte, das Kind rutscht unten durch. Und ich dachte mir, wie kann die Welt so Fahrgeräte bauen, dass die nicht mal angeschnallt sind und so. Ich wusste das vorher, Laurie. ich wusste das vorher, dass es Käse ist, mit diesem Ding zu fahren. Aber mein Sohn wollte unbedingt und dann war ich so die Mutter, du kannst nicht immer vor allem Angst haben, stell dich mal nicht so an und bitte, das Kind freut sich, wird schon lebend da wieder runterkommen. Anstatt zu sagen, nee, das ist ein Fahrgerät, mit dem fahre ich, mit dir nicht und es auch zu begründen, was passiert? Ein achtjähriger tickt völlig aus und äh, ich will aber und so und du willst das Kind ja glücklich machen. Das ist ja so das Grundbedürfnis eines äh, Elterndaseins. Und äh, ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen, weil ich davon geträumt habe, dass da Kinder durchrutschen und so, was ich tatsächlich auch glaube, immer noch, dass so etwas <lacht> passieren kann. Ja. Du verhältst dich eben anders weil du eine gute Mutter sein möchtest. Und ich dachte, oh Kerstin, schon wieder so ein Ding, wo du eine gute Mutter sein möchtest, aber etwas schlechter gemacht hast. I'm sorry, mein Sohn saß neben einer f- nassgeschwitzten Mutter, der hatte auch keinen Spaß. Die hat ständig gesagt, halt dich fest, halt dich fest. Mhm. Und ich habe dann gedacht, Kerstin, so bist du normalerweise nicht. Aber da war ich eben so. Und ich glaube, dass einfach Wesentlich ist, als Mutter ehrlich zu sein und zu sagen, nein, das kann ich nicht, das will ich nicht. Und ganz ehrlich, auf diesen wilden Dingern, die Überschlag und so, die halte ich für weniger gefährlich, wie das, wovon ich jetzt gesprochen habe. Und wenn er älter gewesen wäre, hätte ich gesagt, wir machen das. Ja, genau.
1: Grüße gehen raus an den Betreiber dieses äh, Ja, Geschäfts.
0: genau, genau.
1: Bitte, bitte nachsichern. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen bei bei, bei dir und bei deiner Arbeit bleiben. Du du bist ja hellsichtig. Gibt es da eine Definition von? Oder gibt es für dich eine Definition von?
0: Naja, also unter Anbetracht der Tatsache, wenn man ein Buch schreibt oder wenn man viele Seminare macht, dann wird ja hingeprügelt, das erklären zu müssen. Mhm. Und ich habe mich das natürlich oft gefragt. Wisst ihr, das ist so, wie wenn man plötzlich beschreibt, es ist ja nur ein Sinn. Das heißt, ich kann sehen, ich kann hören, ich kann schmecken. Und das zu beschreiben ist eben sehr schwierig, weil, weil man sich das schon so vorstellen kann bei mir, als würde ich in eine Art Kinofilm eintreten. Also ich sehe kein Bilderhell oder so. Ich glaube, das beschreiben andere so. Mhm. Sondern für mich ist es so, dass ich sage, ich will et- heute, früher war das anders, ich will etwas sehen, also ich will eintreten in ja, und die Seele des anderen sehen. Und dann ist es in 3D und nicht in plakativ. Das ist schon mal so das eine. Und äh, es ist aufgelöst von Zeit und Raum. Also es zeigen sich Bilder, Menschen, Räume äh, und alles, was so dazugehört. Und auch, äh, es werden auch Jahreszahlen eingeblendet oder so, das schon, oder Namen. Und äh, für mich äh, innerlich oder so, dass ich die so wahrnehme, es ist schwer für mich zu beschreiben, weil es für mich das normalste der Welt ist und und etwas ist, wofür ich schwer geprügelt wurde in dieser in dieser Welt. Also ich glaube es gibt äh, viele, viele Kritiker an meiner Person, die gesagt haben, als entweder will die nur Geld machen oder sie muss ins Gefängnis. Äh, eins zum Beiden. Äh, oder sie ist krank. Also, Entschuldigung. Entweder das eine Geld machen oder sie muss ins Gefängnis, weil sie da etwas tut, was nicht okay ist. Und das hat mich sehr geprägt, das zurückzuhalten und gar nicht erst zu äußern, was ich da tue und was nicht. Es wird mir sehr, sehr schwer tatsächlich, heute noch.
1: Wie gehst du heute damit um? Ich meine, jetzt bist du durch Social Media etc. auch sichtbar. Wie gehst du damit um, wenn, wenn jemand sagt, boah, die lügt oder die oder das ist Quatsch, was die macht oder das kann nicht sein oder trifft dich das noch? Kannst du das gut einordnen Klar. für dich? Oder?
0: Also beides. Also erstens, die Frage ist immer, wann du so etwas liest. Ihr kennt das alle. Man ist ja nicht immer der, der Mensch, der alles immer gut wegsteckt. Das ist so das eine. Und auf der anderen Seite, also ich sag's mal so, entweder ich lese das, es macht mir viel aus, ich hole mir eine Tüte Chips, gehe auf die Couch und schaue Netflix und schaue Downton Abbey oder sowas mhm. und bedauere mich erst mal zwei Stunden selbst. Oder ich gehe und sage, selbst Benjamin Blümchen und Bibi blocksberg haben bei YouTube, Peter, du eben auch. Hm? Mhm. Aber so einfach ist das nicht. Wir alle haben dieses, dieses innere, wir wollen ehrlich und aufrichtig anerkannt sein. Das hat jeder Mensch. Und ich... Äh, finde es sehr, sehr tricky. Die, die sagen, mir macht das nichts. Ich habe auch noch keinen erfolgreichen und ich habe einige erfolgreiche betreut und erlebt. Das gibt es nicht, dass einem das nichts ausmacht. Ich habe mich mal auf die Suche begeben und habe dann gedacht, Mensch, ich hatte so eine Nacht, an der ich nachts nicht schlafen konnte und hatte wirklich viele Hater und hatte auch Angst in dieser Nacht, dass zum Shitstorm kommen könnte. Und ich habe da echt was falsch gemacht, aus meiner Sicht. Also gerade digital, ich habe auf diese Hater geantwortet, habe tatsächlich gedacht, wir können noch was diskutieren und jetzt erzählt mir meine Sprachwahl nach, aber weißt du, wenn mir jemand ins Wohnzimmer kackt, dann, dann schmeiße ich den auch raus und es hat einfach keiner ein Recht, das zu tun. Das ist schon mal das Erste, dass ich das gelöscht habe, aber bevor ich das tat, wollte ich wissen, wer macht denn das? Und ganz ehrlich, ich habe heute so ein Bild im Kopf. Es ist wirklich so dieser, dieser Ripp-Unterhemd-Typ mit einer Flasche Bier, der da nachts einfach seinen Frust rausschreiben muss. Oder, oder wirklich denkt, oh, holy fuck, was Spiritualität, was ist das für ein Humbug und Hokuspokus? Kann man ja auch gerne denken, bitte. Aber selbst wenn ich etwas nicht gut finde und mit Verlaub, wenn ich so manche Vertriebler sehe, dann denke ich auch nur, ja, oh, ist halt nicht mein Ding. Aber ich schreibe ihm trotzdem nichts Böses drunter, dass man es das öffentlich lesen kann. Also es ist eben auch Wer schreibt so etwas und warum und was steht dahinter? Dennoch lese ich sie und frage mich, ist etwas dran? Denn es es ist ja wirklich so, mein Mikrokosmos ist da draußen der Makrokosmos. Und wenn in mir etwas ist, was nicht was nicht safe ist, was eine Art Selbstangriff ist, dann erlebe ich das auch digital da draußen. Und das habe ich erlebt. Und du hast es gestern noch gehört von unserer Lisa, die gesagt hat, das ist ein Witz bei Kerstin, da ist nicht viel an Hatern und so. Die habe ich wirklich nicht mehr. Und wenn sie kommen, dann lasse ich sie. Aber erst nach dieser Frage, was ist mit dir, Kerstin? Ist alles okay? Und, und dann, dann rege ich mich nicht mehr auf oder so. Und manchmal eben doch.